0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy.
1: Bienvenidos al podcast de Objetivo Aire Libre, maternidad viajera y aventurera. Como cada semana, os sorprendemos con conversaciones sobre temas relacionados con el aire libre y la naturaleza. Viajes, destinos... Y entrevistas a mamás viajeras. Gracias por compartir nuestro proyecto, escribir un comentario al programa en Apple Podcast y darnos la oportunidad de seguir inspirando a salir al aire libre y viajar para una mejor salud mental y física de toda la familia. Hola, hola a todos. Hoy estoy con Eleo, que es la mamá viajera de una aventura de cinco. Ella es una argentina que después de 20 años en España decidió con su marido Max y sus tres hijos dejarlo todo y viajar por el mundo sin fecha de retorno. Y de esa parte es de la que que vamos a hablar hoy. Hola Elio, ¿cómo estás? Bienvenida a Maternidad Viajera. Hola.
2: Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy contenta de estar acá.
1: Bueno, pues ya por fin, eh, como todo, yo creo que en todas las entrevistas a- al final mmm, es complicado encontrar el momento porque, bueno, pues eso es lo que tiene ser madre, trabajadora y tal. Pero bueno, eh, contenta también yo de que estés ya por fin aquí, porque en octubre del 2021 salisteis eh, de casa, cerrasteis la puerta, os metisteis dentro de vuestra autocaravana y dejasteis todo atrás. Para, para para pues bueno iniciar una nueva vida un nuevo estilo de vida los cinco juntos y que bueno pues a mí me daba mucha curiosidad saber eh, la idea hubiera sido pues eh, hacer la entrevista quizás antes ¿no? y, y hablar de cuál es eh, en qué momento estabais ¿no? antes justo de, de cerrar esa puerta pero bueno ahora después de un mes habiendo estado un poco eh, pues ya en carretera, ¿no? Rodando y viendo, pues, cómo, 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 os, cómo os habéis sentido, ¿no? En ese momento, pues también es buen momento para, para bueno, pues para hablar y tener una charlita de, de esta, de esta nueva vida. Entonces, vamos a hablar de qué hay que tener en cuenta para hacer esto. Y luego, en la segunda parte, quizás hablamos un poco, o entre medias, hablamos un poco de este mes, ¿no? Entonces, la idea mía... Leo, que también lo hemos hablado, es que quizás, como yo mi idea es que este podcast dure durante mucho tiempo, eh, volverte a entrevistar cuando ya llevéis Dale. bastante más tiempo y entonces ver cuál es, cuál es eh, como un poco revis- revisitar un poco esta, esta entrevista de hoy no y ver qué cosas, pues pues hubieras cambiado, qué cosas harías, habrías hecho diferentes, qué cosas fueron mmm, súper acertadas, ¿no? qué consejos podrías dar con, ya con una perspectiva ya más a largo plazo ¿no? de, de, de vuestra vida. Así que lo primero que voy a pedir, Leo, es que pues un poco te presentes, ¿no? que des un poquito una, pues para la gente que no te conoce, que, que no conoce tu proyecto de Mom Shelter y de una aventura de cinco, pues presentarte, presentaros a la familia entera.
2: Vale. Eh, bueno, soy argentina, como se nota en el acento, eh, pero hace ya más de casi 20 años que vivo en España. Me vine con mis padres y con mis hermanos. Eh, desde chico siempre viajamos eh, a todos lados, nos llevaban mis padres por todos lados, y la verdad que siempre me apasionado viajar. Y eh, bueno, luego aquí en España eh, me fui a vivir en un momento a Barcelona, conocí a Maxi, volvimos a la Costa del Sol donde estuvimos asentados hasta, hasta que cerramos la puerta de la casa y, y bueno nada, ahí tuvimos a nuestros tres hijos en la Costa del Sol y bueno fuimos creciendo juntos un poco Maxi también es argentino, eh, para, para bien o para desgracia, <risa> eh, es, eh, es bueno mi compañero y, y mi, 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 mi amigo eh, y mi compañero de todas las aventuras, ¿no? Se prende siempre. Yo soy más la que da las ideas y él, y él, él me, me sigue o me agarra y me dice que estoy un poco loca y que tenemos que cambiar un poco las cosas. Pero bueno, llevo esos 20 años aquí. Eh, tuve a tres niños. El mayor ahora tiene ocho. Después tiene, está Irian, el mayor se llama Neuwen. Eh, luego está Irian, que tiene cinco, y Juno, que es la más chiquitita, que tiene dos y medio. Eh, cada uno con su carácter, con su forma de ver el mundo, y bueno, yo desde que tuve al primero también me, me interesé muchísimo en cómo en el tema de crianza y sobre todo de la educación, porque eh, veía que el sistema educativo no iba mucho con, con nuestra perspectiva o, o nuestra visión de la vida, y eh, así surgió MAM Shelter, que es uno de mis primeros blogs, de mis primeros proyectos online, y eh, en un viaje a que hicimos de vacaciones, nos encantaba viajar en familia, nunca dejamos de viajar, Siempre nos ha pasado de que eh, cuando, antes de tener Nehuen, todo el mundo nos decía, como a la mayoría de la gente que le gusta viajar, que bueno, que ahora que íbamos a tener un niño, y íbamos a ser padres, nuestra forma de viajar iba a cambiar totalmente, y que nos preparáramos para hacer eh, hotel con todo incluido, y playita, y que eso era todo lo que íbamos a tener, cosa que nosotros odiamos, no solemos hacer ese tipo de vacaciones, y eh, claro, nos asustamos un poco, y en nuestro primer viaje con, con nuestro hijo de seis meses nos dimos cuenta de que podíamos seguir haciendo las mismas vacaciones que hacíamos siempre, cambiando un poco a veces los ritmos y, y las formas de, de hacer las cosas, pero bueno, no variaba tanto tampoco y que no, no había que cambiar de vida completamente porque tuviera un hijo, ¿no? A raíz de eso seguimos viajando, la verdad es que hemos viajado mucho en familia. Uno de esos viajes fue nuestra primera experiencia en camper eh, que hicimos de Roma a Milán. Y la verdad que, que lo disfrutamos muchísimo, cometimos muchísimos errores eh, que quedaron como anécdotas, eh, hoy en día nos reímos, en ese momento no eran tan graciosos, y eh, nos enamoramos de esa forma de viajar, ¿no? que, que te, te abre el mundo y, y te, te, cambia, te cambia la perspectiva. Cuando volvimos, claro, nos habíamos visto un montón de viejos eh, viviendo por ahí eh, en su autocaravana, súper guay, y con Maxi nos veíamos y dijimos, bueno, cuando se nos jubilemos vamos a vender la casa, vamos a vender todo y nos vamos a vivir así por el mundo. Porque como nos encanta y nos apasiona viajar, dijimos, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Eh, y cuando volvimos, empecé a pensar que faltaba mucho tiempo para jubilarme <ríe> y que yo no quería esperar tanto. Así que empecé a dar vueltas a la, al tema y al final... Eh, decidimos, o sea, le fui a, a contar a Maxi, eh, como que, que yo quería dejar todo y e irnos a viajar por el mundo, que no lo, ¿por qué no lo hacíamos, ya teníamos los tres nenes, porque yo cuando hicimos el, el trip ese estaba embarazada de Juno ya. Y, y al principio me dijo que estaba totalmente loca, y, y bueno, después le pregunté, pero ¿por qué? Y me dijo que había un montón de por qué, o sea, de, de, de dificultades que él veía. Y que entonces yo le dije, bueno, si te las resuelvo todas, nos vamos. Me dijo, dale. Así que me hizo un listado de todas las cosas que él veía que no se podían, ¿por qué no podíamos hacerlo? Se los resolví todos y bueno, eso. El, en octubre eh, cerramos la puerta de nuestra casa y nos montamos en la chancha, que es así se llama nuestra autocaravana, y nuestra nueva casa. Y acá estamos un mes después eh, viviendo de forma nómada y viajando por el mundo. Pues esas,
1: esas eh, esa lista ¿no? que te hizo Maxi, ¿no? ah. Esa es la que queremos nosotros ahora analizar, ¿no? Porque eh, mira, el, en el episodio que, que es que grabé con Silvia Explorer, ¿vale? Que ella eh, ese, ese fue un episodio que fue como súper guau, wow, ¿no? Porque ella viaja sola con su, su hija y ella. Eh, ella viaja por el mundo, ¿no? Y, y ella es madre soltera, pero elegido, ¿no? Y entonces una de las razones decía que era porque ella decidió que, que ella, ella quería viajar por el mundo y que no encontraba, ¿no? Esa, esa compañía, ¿no? Un compañero que realmente eh, pudiera respetar eso y entonces ella pues mm, decidió hacerlo por, por su cuenta, ¿no? Entonces, hace... También a raíz de, de la entrevista con los mundos, eh, pues inicié una conversación ahí en Instagram con el tema de lo de las vueltas al mundo, ¿no? ¿Y quién estado dando vueltas al mundo? Y ahí, pues se me ocurrió, eh, dije, pues aquí eh, hay mucha gente que está pensando o que ha pensado en su vida y ha tenido ese sentimiento que tú has tenido de cuando yo me jubile yo voy a hacerlo, pero que de repente dicen bueno y por qué no lo voy a hacer ahora venga pues pues podemos hacerlo en un año no pero claro obviamente la vuelta al mundo en un año es, es como con niños es, es eh, pues un poco demasiado optimista no eh, o poco realista no y, y entonces pues esto quiero este episodio quiero que pues forme parte pues un poco de esa de esa serie de podcasts podcast no que hablen de vueltas al mundo o de viajes a largo plazo no eh, entonces eh, eh, vuelvo otra vez un poco a Maxi, ¿no? A lo de la pareja, ¿no? Al estar de acuerdo, porque obviamente esto es, un, es, eso es muy duro y lo vas a hablar, ¿no? O sea, el pasar desde tu piso, de tu apart- departamento que pues, tendrá pues, 80 metros cuadrados, lo que sea, eh, 90 metros cuadrados, y moverte a una autocaravana que tiene, ¿cuánto, Leo?
2: 12 o 14, algo así.
1: 12 o 14 metros cuadrados con tres niños, eh, de manera... Eh, O sea, una cosa es que haces un un viaje, ¿no? Sí, pero. Y haces un viaje de un mes, haces un viaje de dos meses, ¿no? Sabiendo que ese es el límite, pero indefinidamente, o sea, eso es como, qué guau, ¿no? De de mi madre. Eh, Entonces, el que él te hiciera esa lista, ¿no? Y tú resolvieses esos problemas, ¿no? pues hacía que realmente los dos estuvieses en el mismo barco, ¿no? porque esto no se puede hacer si uno no está eh, de acuerdo. ¿no? Es, es, es duro, ¿no te
2: parece? Sí, la verdad que sí, y es más, eh, nosotros después de, o sea, no, nunca lo hubiéramos hecho si, no, si Maxi no se hubiera subido al barco, pero otra cosa también que tuvimos en cuenta eran los nenes que también se lo preguntamos y consultamos con ellos, nosotros somos estas familias así un poco democráticas eh, a veces no nos a los padres nos dificulta un poco las cosas pero eh, se lo preguntamos también y eh, tuvimos en cuenta todas, todos nuestros pensamientos y dudas y miedos eh, el que más miedos y más dudas tenía era Maxi, básicamente porque yo era la que había venido con la idea y todas mis dudas y mis miedos los resolví yo antes de, de exponer la idea ¿no? Eh, y por eso capaz también me fue más fácil responder a Maxi esas, esas dudas y esos miedos que tenía de y, y si pasa esto o cómo vamos a resolver esto o cómo eh, vamos a manejar ciertas situaciones, ¿no? que a veces eh, parece que la vida, la vida en movimiento eh, tiene más que una vida eh, eh, estable en un, en un lugar. ¿no? Eh, fue, fue divertido, la verdad, porque eh, también te ayuda cuando te, te ponen en perspectiva de las cosas, de los por qué, por qué no podríamos hacerlo o, o qué dificultades hay. Eh, uno a veces tiene ideas, ¿no? Yo soy un poquito así, media mmm, volada y, y un poco en los mundos de los yupi y veo todo muy guay. Y, y entonces Maxi es, ese, Maxi es mi cable a tierra, ¿vale? <risa> y, y la verdad es que en el momento en que Maxi dijo vale supe que era posible ¿no? hasta ese momento era como una idea descabellada de las mías y, y nada y cuando claro Maxi dijo que sí fue como vale esto, esto sí es realizable aparte de que habíamos visto muchas familias y hablamos antes con un montón de otras familias que ya estaban viajando eh, y, que, y que nos ayudaron un montón a, a ver la perspectiva de lo que realmente era eso, eso a lo que queríamos ir y si realmente iba con nosotros por supuesto que cada familia después tiene su forma de viajar, su forma de vivir en movimiento y que cada uno lo adapta a lo suyo. Eh, pero bueno, sí, había me- miedos y, y bueno, los resolvimos. Que, que, que es muy importante, ¿no? La parte esta que dices de, de lo de ver que hay otras
1: familias que realmente lo están haciendo ya y decir, esto es posible, ¿no? Eh, que es un poco también la labor que hacemos nosotros desde, desde el podcast, ¿no? De, de por eso, o sea, entrevistarte a ti. Eh, no, no simplemente porque queremos dar a conocer tu historia, sino porque queremos que la gente la escuche para que eso inspire, pues, pues
2: el, el hacerte
1: unas preguntas, ¿no? El, el, el realmente replantearte lo que tú estás haciendo ahora, ¿no? Y que este comentario que tú has hecho de cuando me jubile... Eh, viajaremos así. Eh, yo creo que esto es mucho más común de lo que, de lo que quizá nos pensamos. ¿no? Uno está al final metido dentro de sus propias ideas ¿no? y, y aquí escuchas y de repente ya verás cómo saldrán mucha gente de yo también pienso eso ¿no? y decir oh, vosotros que ¿no? estáis en, en, en un momento de vuestra vida familiar que es todavía muy tierna ¿no? en el sentido de que los niños son pequeñitos. Eh, no hace falta esperar tanto, ¿no? Si realmente tienes esa eh, inquietud, ¿no? Esa curiosidad, esa, esa semillita ya está plantada allí, pues eh, estás, este tipo de conversación contigo, pues lo que hace es eh, que, 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 que esas dudas se empiecen a resolver, ¿no? Y, y bueno, yo te voy a preguntar ahora un paréntesis, dime un par de familias que ya lo estén haciendo ahora.
2: Eh, bueno, los mundos, eh, hay una que se llama Los López por el Mundo. Eh, Baby Van Blood, que también ahora estaban parados, uh-huh. pero ellos viajan también, o sea, están en movimiento. Uh-huh. La Vagamunda, que también es otra familia. Eh, y a ver, así. Bueno, tengo una, una amiga mía con la que viví en Francia, eh, que ellos eh, no, los descubrimos, sea, yo siguiéndola a ella descubrí que se, se habían ido y ellos están, bueno, en Argentina, ¿no? Y se fueron a Canadá y estaban bajando en. También, hay, la verdad que hay un montón, hay familias, los Ligrones en Ruta, por ejemplo, también viven en movimiento. Y, y la verdad que es, eh, es inspirador, ¿no? Porque cada uno es eso. Si vos te fijás, ninguna familia tiene la misma forma de viajar. Eh, porque al final eh, no es un viaje, es un cambio de vida y es eh, vivir en movimiento y lo que sí nos ha pasado mucho. Eh, es que la gente cree que te vas de viaje y que vas a hacer X, X kilómetros y que vas a hacer X lugares y que después en algún momento todo el mundo te pregunta cuándo vas a volver y el problema es que no hay vuelta o sea, puede que sí vuelva volveremos obviamente a Estepona a visitar amigos, a familia pero no, no lo vemos como una vuelta sino como, como parte del recorrido ¿no? que eh, no es un viaje en el que me voy de vacaciones por eso también eh, nos podemos permitir el parar seis meses o X tiempo en un mismo lugar, y eso no quiere decir que el viaje haya terminado o el cambio de vida haya terminado, simplemente que en ese momento la, tenés la necesidad de, de parar, de estar en ese lugar, de disfrutarlo, de vivir ahí, vivir las experiencias y las aventuras que tengas que vivir en ese momento, y cuando te sientas con el, la necesidad de partir de nuevo, partís, porque tenés esa libertad, el cambio de vida este, de vivir viajando, por decirlo así, te da esa libertad, ¿no? De que no estás anclado a un lugar, que era lo que sentíamos con Maxi cuando, cuando teníamos nuestra casa, con nuestra hipoteca y con todo muy puesto, que la sociedad te, tiene, te dice que tenés que tener y fue como, pero es que nosotros no somos felices con eso, o sea, sí, éramos felices con nuestra vida ahí, pero no terminaba de ser la vida que queríamos tener, ¿no? Como familia. Entonces, también por eso creo que, que necesitamos, eh, nos dimos cuenta que necesitábamos ese cambio. Eh, aparte porque la vida esta estructurada de eso que la sociedad te dice que tenés que tener, nos quitaba mucho tiempo con los nenes y era algo que sí sabíamos que queríamos, era eh, buscar la forma, siempre estábamos buscando la forma de pasar el máximo tiempo posible con nuestros hijos, llegado el caso de que, eh, Maxi tenía un horario y yo tenía completamente lo opuesto con Maxi, casi no nos veíamos nos veíamos 15 minutos eh, para poder estar siempre uno de nosotros con, lo, con los chicos y que na- no tuvieran que depender de una niñera o estar criados por otra persona porque por algo los habíamos tenido sí que resentimos mucho nuestra relación en pareja en el sentido de que no pasábamos tanto tiempo juntos nosotros pero, pero por eso también el cambio ¿no? buscar ese, ese momento o esa esa forma de vida donde estuviéramos los cinco juntos y pudiéramos vivir como una familia.
1: Sí, sí, porque al fin y al cabo el concepto de dar la vuelta al mundo es, es de empiezo, doy la vuelta al mundo y termino, ¿no? Y este es un concepto en el que voy a ver el mundo, voy a ver el mundo, el mundo es mi casa, y cuando, ¿no? Que es lo que decía también Silvia Explore el mundo es mi casa y, y yo voy de un lado a otro, ¿no? Y, y no termina ese viaje porque es, el viaje es la vida, ¿no? Y, y eso me parece que es muy bonito, ¿no? Que aunque la gente no, eh, no se lanza a hacer lo mismo que, que habéis hecho vosotros, pero el concepto este de, de, de plantearte la vida como un viaje, ¿no? Y, 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 y no centrarlo en tengo la Semana Santa de vacaciones, tengo no, la vida es un viaje y planteatelo como tal y, y al final el día a día se disfruta mucho más. ¿no? Eh, yo, vamos un, un poco quizás eh, a esa lista, volvemos un poco a la lista esta de Maxi. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas? no Yo tengo aquí unas cuantas preguntitas, pero me apetece que primero eh, como que fluyas tú un poco en las cosas que quizás, eh, han sido más prior, prioritarias o más importantes para él y luego para ti, y las que ha habido como un poco más de problema, o que quieres tú eh, como resaltar primero, ¿no? Eh, porque, claro, la pregunta de el por qué lo habéis hecho ya las explico, ya las he explicado perfectamente ahora, ¿no?
2: En, en, esta, en esta parte. Eh, entonces, la, la primera financiera era la primera que salta. eh, creo que aparte salta a todos no sale la hora saltada a Maxi (risa) Eh... pero perdona
1: me encanta que hables de esta primero y por eso me apetece que que tú eligieses, pero me encanta porque eh, mira, a mí una de las cosas de manera personal, no me gusta mucho hablar de dinero, me gusta mucho hablar de dinero, pero no de de yo gano este dinero como como quizás un poco la manera antigua de de hablar de dinero no, de, de vamos a hablar de dinero y vamos a ver eh, de qué maneras yo puedo nutrirme de, lo, de tu experiencia, de ver cuál es un poco la normalidad, entre comillas, y yo compararme para yo ver cómo puedo mejorar. Eh, a mí la conversación de dinero me parece esencial ¿no? en, en la vida en general. Eh, y luego, claro, sí, lo que tú dices. O sea, cómo te vas a costear el, 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 el realmente... Que, que claro, aquí vuelvo otra vez a la idea de antes, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a costear un via- una vuelta al mundo? Pero es que ahora ya no estamos hablando de cómo te vas a costear la vuelta al mundo, es como, ¿cómo te vas a costear este cambio de vida? no eh, ¿Cómo van a ser mmm, tus gastos a partir de ahora? Y bueno, pues eso, me, simplemente resaltarte que me gusta mucho que hayas dicho esa pregunta primero.
2: Eh, bueno, financieramente, eh, en un principio... Eh, claro, te entran dudas eso, ¿Cómo, ¿cómo es que voy a conseguir dinero? Porque es que aparte, socialmente, creemos que para conseguir dinero, sí o sí, tenemos que tener un trabajo físico, donde vamos, aparte, no, Maxi y yo teníamos dos profesiones, de las cuales sí o sí necesitamos presencia y, y, y trabajar en un lugar físico, ¿no? Yo, bueno, eh, era metre en, un, en, en uno de mis restaurantes, y, y Maxi es carpintero, entonces, me querés decir vos, online no había nada de decir, bueno, podemos traspasar este negocio online, y así, y ya está, no soy publicista, ni, eh, no sé. Eh, entonces, eh, claro, ese cambio que, porque a la mayoría de la gente les pasa eso, tenés un trabajo estable en el que vos vas, de lunes a sábado si tenés suerte, y si no trabajas también, de lunes a viernes si tenés suerte, y a sábado si, si era como yo que trabajabas en, un, en, en la hostelería, y, y vas, trabajas y ganas tu dinero y ahora eh, el tema de estar en movimiento significa que no puedes tener ese trabajo en un lugar físico fijo eh, hay mil formas la verdad que en un momento eh, el primer impedimento también financiero era cómo costearte el inicio ¿no? porque no teníamos una autocaravana y no teníamos nada solo teníamos la casa con una hipoteca aparte que ni siquiera era nuestra del <risa> banco la casa y eh, dar ese paso es, es difícil porque, porque creo que, eh, creemos que financieramente la estabilidad está en, eh, en las cosas que conocemos y es normal, ¿no? Y, y la sociedad nos muestra eso, tener una casa con dos est- eh, trabajos estables, que vas, trabajas y luego tienes los fines de semana y vacaciones para disfrutar y gastarte algo del dinero que hayas ganado en eso. Y... Lo que hicimos es darle una vuelta de tuerca al pensamiento, a, a, a ver esto. Y dijimos: es que yo quiero trabajar lo justo para poder vivir. En vez de vivir, trabajar eh, para, para obtener dinero, eh, vivir para trabajar, ah, me hago un lío. Exacto. Yo quiero... sí. Vivir para trabajar
1: es lo que hacemos sí. la mayoría, ¿no? Lo, lo que se hace en el status quo un poco
2: y cambiarlo para trabajar para vivir. Exacto. Y, y hacer ese, ese cambio cuesta, la verdad, porque es porque, por eso, porque la estabilidad a la vez, como que necesitas tener ese ingreso de dinero todos los meses. Pero hay mil formas de ver y, y reducir también los, el, el, el gasto que tenemos, ¿no? Porque cuando uno, si te pones a pensar, cuando nosotros hacíamos, yo es que hacía un cash flow, porque soy media friki de los Excel y todas estas cosas. Y hacía un cash flow antes de cuando vivíamos normal, digamos, sedentarios en un lugar. hacía un cash flow de nuestros gastos. Y eh, el gasto que teníamos siendo una familia de cinco estable, cuando empecé a hacer lo mismo y plantear la previsión de gastos que íbamos a tener estando fuera y viviendo, viajando, que no quiere decir de vacaciones, eh, el gasto es que es mínimo, o sea, es, es impresionante cómo se reduce porque hay un montón de gastos que vos tenés estando en un lugar fijo que estando viviendo, viajando no los tienes. Depende también el, el viaje que hagas y en qué medios los hagas. Nosotros que lo hacíamos en una autocaravana y teniendo en cuenta de que cambiamos la hipoteca de la, autocaravana a, de la casa a la autocaravana y que hoy en día no pagamos ni hipoteca, ni comunidad, ni gas, ni electricidad, ni agua. Sí, se cayeron cosas. ¿no? Bueno, el cambio más grande también es eh, que los gastos varían mucho porque ya cuando estás viviendo, vives en movimiento, no tienes ni hipoteca, ni tienes eh, que pagar luz, ni tienes que pagar comunidad, que eran gastos que teníamos nosotros fijos todos los meses y que suponían un, un gran, eh, eh, una gran salida de dinero. Ahora eso no lo tenemos porque la autocaravana es nuestra y eh, la luz la tenemos con placas solares y, y el agua, bueno, hay fuentes de agua por todos lados y, y es totalmente gratuita, ¿no? O buscamos puntos en que sean gratuitos. Y bueno, entonces se reducen tanto los gastos como por ejemplo que no pagas alquiler o, o la hipoteca, no pagas luz, eh, no pagas agua, no pagas gas. Eh, tampoco pagas las extraescolares por ejemplo que a veces es importante teniendo nenes ¿no? Eh, y hay varias cosas que dejas de pagar y por ejemplo en vez de luz tienes las placas solares el agua la recoges de las fuentes que hay en un montón de lugares eh, del mundo hay agua gratuita eh, y la verdad que se achican muchísimo los, los gastos y hace que vivir viajando en realidad sea mucho más barato también depende de cómo te lo tomes, es lo que decimos, es vivir viajando, no es vivir de vacaciones, no quiere decir que podemos ir a museos y a espectáculos y al parque de diversiones y gastar dinero o salir a comer en restaurantes todo el tiempo. Nosotros, por ejemplo, seguimos cocinando como hacíamos en casa y todos los días Casi la mayoría de los días comemos dentro. ¿Podemos comer a veces fuera? Sí, cuando nos damos un gusto, como si estuviéramos de vacaciones o como si fuera un fin de semana especial. Pero la realidad es que haces cosas, o sea, haces la vida igual que si estuvieras en, en un lugar fijo sin gastar de más, ¿no? Entonces eso hace que los gastos se reduzcan me- menos eh, por, por el tema de, de que hay un montón de, de gastos que, que cuando estamos vivimos ahí terminamos pagando, ¿no? Eh, financieramente también es bueno la, la pregunta sobre todo es cómo, cómo conseguir ese dinero aunque sea poco hay que conseguirlo nosotros para poder comenzar si sí, lo que hicimos es que teníamos una, una casa y que ya habíamos pagado parte de la hipoteca entonces con la venta de la casa conseguimos un dinero para poder pasar eh, bueno poder comprar la autocaravana en un principio y eh, y poder suponemos que tenemos un año y medio, dos años de, de pagados, de, de gastos teniendo en cuenta la previsión esta de que los gastos son menos ahora cuando viviremos rulando ya con este mes y medio que vamos viviendo, también somos más conscientes de qué es realmente y dónde se va el dinero para tener una, pre- o sea, en vez de una previsión una, eh, una idea real de los gastos que suponen vivir viajando pero la verdad es que tenemos que decir que no no estábamos tan errados con la previsión y que más o menos es lo mismo. Eh, La vida, eh, lo que sí pasa es que la vida es, eh, es mucho más simple, pero también es mucho más relajada y al ser más relajada, eh, la disfrutas un poco más, ¿no? El, el no tener el estrés de fuera, eh, los ritmos desde fuera de ahora es hora de colegio, ahora es hora de trabajar, y ese el corre-corre ese que te estresa y te mete ahí en una nube y que parece también que genera muchos conflictos a nivel familiar, eh, está muy... Eh, en, en esta vida no se siente, entonces la verdad es que... Eh, terminas haciendo una vida mucho más relajada y que también hace que los gastos sean menos porque uno no tiene que estar corriendo todo el tiempo. También cambiamos el chip, aunque ya lo teníamos cambiado, en el tema de que cuando uno vive en esa burbuja o en esa idea social, que te pone ¿no? eh, de que tienes que tener una casa y ahora tienes los hijos y ahora el trabajo y tenemos un coche y ahora dos porque necesitamos, ¿no? cada uno se mueva para un lado y que aparte de eso tienes que comprarte la tele y comprarte no sé qué y siempre es comprarte ¿no? y parece como que vivimos, el, el realizarte es comprarme lo último o comprarme esto porque me falta y en este modo de vida te das cuenta de que todo eso no, no es necesario porque te llenan otras otras cosas, y hace que también eso, los gastos se reduzcan muchísimo.
1: Sí, es quizás volver
2: un poco a lo, a lo básico, sí. no volver a, a lo importante,
1: sí y bueno, yo sí que, claro, eh, de estar los dos trabajando a tiempo completo, a de repente no traba, no tener ese trabajo, porque tú al fin y al cabo, tú seguías teniendo, tú tenías tu trabajo a tiempo completo, pero tenías tus proyectos también online, no tenías a MAM Shelter, y empezaste también aquí ahora con, con una aventura de cinco, O sea, que me refiero a que tú antes tenías ahí un, un, pues bueno, pues más de ocho horas probablemente eh, al día o cuarenta horas a la semana repartidas de otra manera, que te impedían un poco tener tiempo de calidad, ¿no? De de estar tranquilos, ¿no? Entonces, tener esa sensación un poco de fin de semana, eh, pero, pero permanente, ¿no? Pero claro, yo te pregunto, o sea, ese es un problema, ¿no? Pero yo ahora esto lo, lo enlazo con el problema un poco de vosotros, de la mani- o sea, ese poquito de dinero que vais a, a necesitar, aunque sea menos que de lo normal, que ahora me cuentas. Pero yo te pregunto también un poco, porque cómo lo hacéis para compatibilizarlo con estar con los niños, ¿no? En el sentido de encontrar, encontrar eh, horas, exacto, para estar
2: trabajando. Ahora mismo, como la idea es tener unos eh, proyectos, la idea es sacar varios proyectos online y ver cuál es el que mejor nos, nos compensa, justamente porque el tiempo, para nosotros el tiempo es dinero, y entonces usar eh, el, mejor, el mínimo tiempo posible para ganar el, ma- el máximo dinero posible, ¿no? Entonces veremos varios proyectos, tenemos en mente varios proyectos, y al final nos quedaremos con el que, el, el que nos compense más, ¿no? Pero la idea es justamente que esos proyectos online nosotros los podemos desarrollar por la noche. Entonces muchas veces, y a día de hoy, por ejemplo, para hacer la web y para hacer un montón de cosas hoy en día, eh, lo que estamos haciendo es una vez que ponemos a dormir a los nenes, que también tienen un horario razonable, se van a la cama a las 9, eh, nosotros nos ponemos a trabajar. Y capaz estamos trabajando en el ordenador hasta la una, o 2 de la mañana, y luego nos vamos a dormir, y el día siguiente nos levantamos, tan tranquilos, y disfrutamos de nuestros hijos desde que nos levantamos hasta que ellos se duermen, ¿no? Eh, sí, a veces, eh, igual hay momentos en los que estamos un poco relajados, y vemos que los chicos, por ejemplo, están jugando fuera, y se hicieron amigos, y nos da un margen para que uno pueda verlo, y el otro pueda adelantar algo de trabajo, pero por lo general, intentamos eh, usar ese tiempo de trabajo por la noche. Otra de las cosas que a veces con el tema de financiación nos preguntan y si ese proyecto no sale y se les acaba el dinero qué pasa no porque es una gran pregunta que siempre nos hacían no y es como y no y al final no tiene ningún proyecto online que dé dinero suficiente como para seguir viviendo así y es que es muy fácil porque bueno Maxi es, fue es carpintero pero también ha sido camarero yo fui camarera metre y bueno trabajé en hostelería y de eso hay a patada en cualquier lugar del mundo entonces dijimos da igual si tenemos que parar no sé, una temporada en un lugar X y trabajar de lo que sea, en un eh, trabajo estable para después poder financiarnos y seguir viviendo de esta forma, tampoco pasa nada yo creo que a veces eh, pensamos que tenemos que vivir eso, o sea, la vuelta al mundo el viaje, el vivir viajando, dando la vuelta al mundo, tiene que ser como todo idílico y tener que estar en todos momentos guays, super insta- Instagram-ables, no y no es así la vida sigue siendo bastante normal y, y ten, tienes que dar la vuelta para poder seguir cumpliendo esas cosas que quieres hacer. Y el objetivo de este viaje o de este cambio de vida no es postear fotos súper monas eh, en Instagram, es pasar tiempo con los nenes. Entonces, si tenemos que trabajar seis meses para poder seguir pasar, pasando ese tiempo con ellos, eh, nos merece la pena, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, sí, claro. Es, es que... O incluso ni siquiera por el tema del dinero, que si encontráis un lugar, un punto en el planeta en el que te sientes especialmente bien, ¿por qué no te vas a parar allí y disfrutarlo de una manera relajada o durante más tiempo? ¿no? Porque esa es la ventaja de, de dejarlo todo y no tener una fecha de vuelta, ¿no? Es decir, yo voy, y voy viendo y voy descubriendo... Y así como me encuentre, pues puedo parar y decir, eh, venga, pues voy a disfrutar de este lugar, ¿no? Y tu eh, sistema de vida es el mismo, porque al final estás viviendo en una autocaravana, eh, con tus hijos y teniendo tus ingresos, pero de una manera más tranquila, disfrutar de una área, de una zona, de una ciudad, de de una provincia, me refiero, ¿no? De de parar y, y bueno, pues... pues, eh, lo de trabajar también está muy bien, ¿no? Decir, bueno, pues yo siempre voy a tener, tengo ahí una, una habilidad eh, que en todas las partes del planeta se necesitan básicamente, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no parar, eh, ganar un poco de dinero y luego ya continuar, no? Eh, quizás continuamos con un poco con las, par- con, las con los problemas de Maxi.
2: Eh, otro problema de Maxi era tema salud, tema sanidad. Era súper importante, entonces ahí sí que hicimos una investigación muy grande. Eh, ahora mismo que todavía estamos en España no, no sacamos la carta, pero sí la idea es eh, tener un seguro de viaje y hemos averiguado muchísimo sobre ese tema para estar cubiertos. Mis hijos no son de enfermarse, pero sí de tener accidentes, y es algo que como padres, porque capaz si viajas solo, en pareja, bueno, te da un poco igual, ¿no? Eh, pero con niños siempre está la preocupación de si pasa algo y estoy en medio de Alemania o en Noruega, donde no hablo, bueno, en Noruega hablan inglés, pero en Alemania, por ejemplo, hay lugares en donde no hablan nada de inglés, el médico nos va a decir algo y no vamos a entender, y, y esa desesperación no de sentirte desamparado, eh, a, a ese nivel, con, con tanta fragilidad con, con tus hijos, era importante zanjarlo, ¿no? Y bueno, hemos encontrado, bueno, hemos visto muchas empresas que hacen viaje, o sea, que hacen cobertura de viaje eh, en salud para eh, viajeros de largo tiempo y eso, entonces la idea es contratar algo así. Y ahí cuando empezamos a averiguar con familias, hablando con familias que ya usaban esos servicios, cómo les habían funcionado en diferentes empresas, ¿vale? Todavía nosotros ni siquiera nos casamos con ninguna tampoco, eh, pero cada uno te dio, nos dio su experiencia y la verdad que nos, nos dio una tranquilidad saber que sí funcionan y que estás cubierto y que es eso. Si, si no, tenés, no entendés lo que te dice el médico, tenés un traductor que te puede, te puede solventar eh, y ayudar a entender qué es lo que te está diciendo, ¿no?
1: Sí, y además eh, hay en ciertos países, quizás en Europa es diferente porque en Europa pues igual con la carta europea y tal, pero hay ciertos países como por ejemplo Estados Unidos en el que eh, no encuentras eh, seguros que te cubran el 100%, entonces ahí pues eh, ahí sí que tenés que, que, se tiene que pensar un poco eh, en un seguro que sea muy bueno y luego tener siempre un dinero ahorrado pues porque, por si acaso, ¿no? Sí. Luego ahora te pregunto, ¿era un, ¿uno de los problemas era el tema de la educación de los hijos?
2: Sí, y es una de las preguntas que Maxi nunca hizo, pero porque lo teníamos muy claro. ¿Ah, no, ¿no? no fue nunca una preocupación, es más, de las preguntas que más nos han hecho, amigos, gente que conocemos, gente que te cruzas, y cuando le decíamos el proyecto, la prim- era siempre financiero y eh, niños, o sea, la educación, siempre es las preguntas que más salen, y, y para nosotros era algo súper natural y es que capaz es porque ya veníamos con este proyecto de MAM Shelter y teníamos los dos ya una visión diferente de, de lo que era la educación, entonces no nos, no nos parecía un impedimento para nada, al contrario, creíamos que justamente íbamos a aportarle mucho más a los nenes y es que eh, bueno, yo no soy muy fan del de, de sistema educativo en, en la estructura, ¿no? Después hay gente maravillosa dentro del sistema educativo que intenta hacer lo que puede con los recursos que, que, que tiene, ¿no? Que son pocos. Pero, pero no soy muy fan de eso, del, de la estructura del sistema educativo. Y siempre desde que tuve a mi hijo, o sea, a newen eh, fue, fue súper importante. Bueno, yo quería hacer homeschooling desde el principio pero mi, mi modo de vida no, no me lo terminaba de permitir, ¿no? Y, y uno de los pluses que tenía este cambio de vida era justamente eso, que íbamos a poder hacer homeschooling. Eh, en un principio, aparte de homeschooling, creíamos que aparte de esto, esa forma de, de, de aprender con ellos, de acompañarlos en su aprendizaje, iba a ser súper enriquecedora, y en un principio sí teníamos pensado hacer algo un poco más estructurado, es más, yo hice todo un plan, y si van a la cuenta de shelter van a ver todo mi, todo mi planning super mono hecho, cosa que podemos decir que no hemos cumplido en este mes, y nos hemos dejado llevar, y, y es lo mejor que hemos podido hacer. Eh, han aprendido en este, en este mes un montón de conceptos, y se han dado muchísimas, eh, muchísimos momentos eh, para poder aprender y para poder eh, avanzar con ellos, que cuando lo ves es maravilloso, ¿no? Y entiendo que a veces, justamente con esa visión de, de que la sociedad es, tiene de, bueno, vas al colegio y los niños tienen que aprender acá en el colegio, ¿no? Eh, ¿y cómo vas a hacerlo? porque parece como que tenés que ser maestra o, o, o catedrático o tener un título universitario para poder hacerlo y mira no, yo es más, no tengo título porque hice carrera y la dejé por la mitad y, y así todo puedo enseñarle a mis hijos porque no es necesario aparte, o sea, no necesito enseñarle eh, matemáticas avanzadas Tienen ocho años, el mayor tiene ocho años pero podemos enseñarle aparte muchísimos más hay recursos, apunt y vale en... en eh, online y, y después eh, ellos, te, ellos te piden, lo bueno que tiene es que ellos te piden y aprenden a su ritmo y con, y con interés, que al final es creo que algo, un fallo grande que tiene justamente el sistema normal, ¿no? Que, que no tiene ese, que, que, que corta un poco el interés, entiendo que a veces es difícil seguir el interés del niño eh, porque son muchos niños, eh, pero que cuando uno sigue el interés del nene... Y, y el niño aprende, porque, porque realmente necesita en ese momento aprenderlo, es que es maravilloso y no cuesta, o sea, es que es más, él aprende a buscar solo las herramientas. Nehuen, por ejemplo, hoy en día sabe usar internet, obviamente... A nuestro lado y, y siendo conscientes de lo, de lo que es usar las herramientas pero él puede buscar eh, información solo porque tiene curiosidad y quiere saber no sé cómo eran las armas en la segunda guerra mundial porque es muy muy fan de, de la primera y la segunda guerra mundial entonces él busca solo y no me necesita a mí no los más chicos ya sí todavía pero la idea es esa, para mí enseñarles a mis hijos es a usar herramientas. Y cuando yo les enseño a usar herramientas y si ellos sepan usarlas, con cabeza y con responsabilidad, ya no me necesitan a mí, porque no, hoy en día no necesitas a un maestro que te explique. El maestro tampoco las sabe todas. Pero si tenés la información ahí, hoy en día con internet, que la tienes... Puedes aprender y puedes eh, crecer sin necesidad de tener una estructura o alguien o ir a un lugar físico para que te enseñen. ¿no? Y creemos que, que eso, que era una respuesta, que, una pregunta que nunca nos hicimos, pero sí nos hacían muchos. Y, y lo veíamos tan normal que, que sea aprender, aprender de la vida eh, que no, nunca nos la planteamos. ¿no?
1: Pero yo me, me pienso, o sea,
2: si vosotros llega un momento
1: o sea el, el plan que tenéis tan claro que tenéis tan claro no a nivel educativo es nunca volver a matricularles en una, en una escuela convencional
2: no tampoco pero por ejemplo en, en primaria voy al caso de españa que es el caso más reciente en el que conocemos nosotros en primaria si nosotros volviéramos mañana directamente entran. Luego sí hacen un año y ven si el nivel va o no con el curso y si no lo hacen repetir, pero no necesitas nada más que eso. Luego sí hay diferentes métodos para, por si quieren hacer universidad o si quieren hacer un curso de formación profesional o lo que sea, cuando sean más grandes, y podés hacer eh, podés rend- es como una convalidación y rendir en alguna escuela online que se podría hacer para conseguir el título y después convalidarlo en España, muchas de esas escuelas online son en Estados Unidos, y, y muchas de las familias homeschooling, que es más, hay, homeschooling, hay gente homeschooler que no se mueve de su casa, que están en, tienen una vida normal, solo que estudian en casa, ¿no? Eh, y es, no, no, es, no es incompatible que hoy en día vivamos así y que aprendan así, no quiere decir que luego en algún momento puedan volver a, al al sistema, digamos, y a entrar y tener, ir a un colegio, a un instituto o a la universidad. ¿no? Vemos que, que depende también lo que ellos quieran. Por ahora, obviamente, de, decidimos más nosotros y ellos se, se suben al, a, la, a la balsa, digamos, de esta, de esta experiencia. Pero si llegado el caso, no sé, cuando Nehuan ne- ne- ne tenga 15 y dice, mira, es que yo quiero eh, ir a, al instituto y quiero tener amigos y una vida más sedentaria, ya buscaremos la forma y, bueno, lo veremos en ese momento cómo, qué es lo que tenemos que hacer. No estamos cerrados a eso, pero creemos también que, la, que el aprendizaje que, que podés tener, obviamente a nivel, a nivel de, de, de homeschooling, eh, da mucho, o sea, creemos que al contrario, da mucho más, eh, más nivel que, eh, que estando en el colegio.
1: ¿Qué más problemas?
2: Oh. Puedo hacer una que es una pregunta típica que cuando nos la hicieron nos sorprendimos muchísimo. ¿Qué pasa si durante todo un mes llueve y nosotros tenemos que estar en 14 días encerrados dentro? Pues la respuesta es bastante básica y fácil. Tenemos una casa con ruedas, así que nos iríamos a un lugar donde no llueva tanto. Pero en el caso de que llueva, Tampoco es que haríamos vida solo dentro, aunque somos, eh, hemos tenido un par de días de lluvia, hemos pasado un día entero encerrados acá y la verdad que tampoco necesitábamos tanto lugar para vivir porque cada uno hay momentos en los que cada uno va a su bola, momentos en los que jugamos a juegos de mesa, también como no tenemos que salir a ningún lado, no hay ningún estrés ni nada. Y después que siempre, depende de donde estés, hay un montón de otras cosas para hacer. O sea, hay bibliotecas, hay museos, hay y bueno, en ese momento sí gastaremos un poco más de dinero, pagaremos alguna entrada, si hay que pagarla, para poder hacer alguna experiencia de esas donde podemos ir a un lugar más grande y donde poder seguir aprendiendo, seguir disfrutando de estar juntos, eh, pero no, que no somos efervescentes, que no pasa nada si llueve, digamos. Eh, también... He de decir que esa pregunta siempre nos la hicieron mucho porque nosotros somos de la Costa del Sol y en la Costa del Sol llueve poco. Y no se imagina una vida con lluvia. Asumo que si veníamos de Inglaterra no nos lo hubieran preguntado.
1: Sí, yo ah, eh, conecta, conectando con eso, por eso te voy a preguntar. La ruta, ¿no? Porque eh, vosotros vais para el norte y es el invierno, ¿no? Y vais para. Y sé que vais para Alemania porque está ahí tu hermano eh, y luego vais a Suiza también y es todo todo invierno en el norte, ¿no? Es invierno en el norte de España, es en el norte de Europa. Eh, Quizás por qué y cómo os lo planteáis el tema frío y. ¿Hacia dónde, o sea, cuál es vuestra, hasta dónde habéis llegado en vuestra mente con la ruta? ¿no? Esas tres preguntas.
2: Eh, bueno, sí, nuestra ruta es más. En un principio, cuando empezamos a planear todo con Maxi, teníamos una máxima que íbamos a cumplir a rajatabla, que era que mientras estuviéramos en Europa, íbamos a estar en invierno en el sur de Europa y en verano en el norte. Cosa que, por supuesto, apenas empezamos el viaje, no vamos a cumplir y nos vamos a Alemania. Eh, para pasar la Navidad, por supuesto ahí con frío, eh, para eso también hemos hecho algunos arreglos que no teníamos previstos hacer todavía, pero que bueno, hemos eh, fortificado un poquito más la, la casa con ruedas, eh, y creemos que bueno, ¿qué es eso, que vamos a, a ir un poco contracorriente. Hay un montón de actividades, hemos, nosotros hemos hecho muchísimas vacaciones, porque yo solo tenía vacaciones en, en Navidad, entonces nosotros conocemos a Europa solo de Navidad, ¿vale? En, en invierno, pleno invierno. Entonces estamos bastante acostumbrados a caminar por el frío y, y, y hacer, o sea, tener que hacer turismo, por decirlo así, en esa época, entonces no nos asustaba tanto irnos. También hay que decir que vamos a ir y vamos a ir a, a Alemania, donde está la casa de mi hermana, y vamos a hacer cosas que no solo vamos a estar en nuestros 14 metros cuadrados. Y la ruta está planeada hasta ahí, la verdad. Sabemos que en marzo o mayo, por ahí, no me acuerdo ya, en abril tenemos que venir a hacer la ITV y los chicos, eh, dos de los chicos tienen que ponerse vacunas, así que probablemente vayamos hasta Estepona para hacerlo, visitar a la familia, recargar un poco las, las pilas, y luego ya tampoco tenemos mucha idea pero son ideas, la verdad que hay veces que ponemos, no tenemos una ruta, básicamente. Vamos un poco al boleo, a veces decimos una idea y después la cambiamos, o, o vamos viendo, conociendo gente, y, y es lo que te digo, que no, no, hay, no hay una ruta que sigamos, es más, hasta Alemania tampoco hay ruta, dijimos Alemania, o sea, el 16 queremos estar en Alemania, ¿qué hacemos entre medio? No tenemos ni idea. Pues
1: mira, es una parte que, que, que quizás el estrés, ¿no? Cuando tú vas a un lugar y vas a visitarlo como de vacaciones, ¿no? Es el estrés de decir, tengo que, tengo no lo sé, lo que sea, me da igual eh, una semana, dos semanas, tres semanas para visitar cierto lugar, ¿no? Y como quieres ir a todos los sitios, pues es el estrés de prepararlo, ¿no? Y de, eh, por supuesto, también los alojamientos que vosotros en ese sentido no tenéis ese problema, ¿no? Pero el de ir de un lado a otro. Pero vosotros... Eh, como, no tenéis, como simplemente es que vivís en la autocaravana, no tenéis ese estrés de decir es que tengo que realizar esta ruta o llegar a estos sitios a, 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 en un cierto tiempo, ¿no? Entonces, vivís con un relax mental en ese
2: sentido muy bueno, ¿no? Sí, y hemos hecho... El, bueno, hemos... Mentira, Maxi no era así, yo... Yo era, eh, como teníamos una semana sola, era la que planeaba Sevilla, o sea, yo iba a Oslo y yo ya me sabía Oslo como si hubiera vivido ahí, porque había hecho hasta el Google Street y todo, ¿vale? Y sabía todo lo que teníamos que ver, todo lo no sé qué, porque teníamos cuatro días y había que aprovechar. Aparte yo era, soy un poquito obsesiva y, y era muy así, ¿no? Eh, de esto de cuando escuchaba tu podcast que decías sos delante yo antes, bueno de todos, pero el antes era como máximo porque necesitaba esa, esa seguridad, ¿no? y parecía como que si no hacíamos las cosas me perdía de cosas, entonces no me quería ir del lugar, y he hecho un cambio mental muy grande y ahora, o sea, me sorprendo a mí misma de, de, esa, de ese crecimiento personal en el que no tenemos esa esa eh, esa presión de ver cosas, pero tampoco aunque estemos en un lugar, es más, ahora estamos eh, en el delta del Ebro, hay cosas para ver, pero si no las vemos no pasa nada, o sea, si me voy de acá y solo estuve jugando en el parque de abajo, eh, no pasa nada tampoco, o sea, no es necesario ver, o sea, vivimos, disfrutamos, eh, tuvimos momentos divertidos, eh, no, n- ver solo cosas tampoco hace, ¿no? creemos algo que sí teníamos claro, que queríamos eh, de este viaje era conocer personas, y entonces la máxima es esa, son las personas, y si al final en vez de ver todo un pueblo nos terminamos, pues nos ha pasado, nos tiramos toda una mañana charlando con otra familia de, de otra autocaravana, no pasa nada, porque nos llevamos, o sea, preferimos esa, esa conversación con haber conocido toda esa gente antes que haber con, visto una iglesia, por ejemplo, ¿no? Y, y creo que ese cambio también eh, mental para mí eh, a nivel personal fue, fue muy grande y sí, y te da esa, esa tranquilidad de, de no hacer, eh, no, no tener la presión de, de tengo que ver ¿no? si voy a Barcelona y no voy a la Sagrada Familia no pasa nada, ahí estará en algún momento puedo que pueda volver y si no vuelvo no pasa nada tampoco eh, vivir, vivir uh-huh. la vida por los momentos que surgen ¿no? también sin esa presión Sí, es el,
1: el, lo del... El, también vuelvo otra vez a esa entrevista de Silvia, pero ella dijo en un momento lo mejor de, la, de los viajes en las personas, ¿no? Eh, y eso es también como muy poderoso, ¿no? es decir, wow, es que hay que apreciar ahí pues que, que al final ya no es la persona, ni es, es que la persona te trae cultura, te trae eh, estilo de vida, te trae conocimiento ¿no? y al final es lo mismo que, que, que es, es, es justo eso lo que buscamos también en los viajes. no Lo que hay veces es que pues, eh, el, el, el concepto de viajar siempre se ha relacionado con lugares, no, no con personas. Eh, desgraciadamente y ahora yo creo que va cambiando un poco el tema, ¿no? El, el... Uh-huh. Eh, ¿Algo más se te ocurre? Así, Quizás balance, ya hablamos balance. de balance de este mes,
2: de lo bueno y malo. Eh, el balance, la verdad es que salió bastante positivo. Eh, yo, Bueno, yo es que ya dije, vivo en mis mundo de Yupi, Maxi era más escéptico y tenía sus... Eh, eh, sus reticencias en cómo íbamos a encontrarnos y la verdad que, que estamos eh, contentísimos, no podemos estar más contentos, o sea, cada vez, cada día que pasa, estamos más seguros de que la decisión que tomamos era, era la decisión que teníamos que, que tomar y, y no nos arrepentimos. Hemos tenido momentos de estrés, eh, momentos de conflicto, de aprendizaje, en un momento, por ejemplo, con el tema de educación, intentamos hacer algunas fichas o un momento establecer un, un momento en la rutina diaria de hacer cosas de colegio nos explotó en la cara fatal bueno viste bueno si es esto esto va a salir mal y, y vamos aprendiendo sí o sea perfecto en el balance es perfecto porque porque en cada en cada error que cometemos o cada conflicto que surge eh, como que nos sobreponemos y vamos aprendiendo no y, y o sea no sé eh, no sé cómo decirlo pero es como que hacía muchos, muchos años que no me pasaba esto en, 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 tan, tan asiduamente, eh, de, de ir creciendo personalmente tan, tan rápido, ¿no? en un mes. Es, es lo que te digo: aprender a, a gestionar el no vi un lugar, no me importa, el, el pensar, yo era muy de planes y que mis planes salgan perfectos, y ahora acá nos, alema- nos tiramos una semana en venidor. En eh, no, no era era menicarlo, eh, parados por, por el tema del taller, y, y al final ver la cosa positiva, ¿no? que yo no era nada así, y esos crecimientos la verdad que, que, que me, me alucinan, ¿no? cuando lo veo en retrospectiva después de, de haber pasado todos esos momentos, es eh, el, el cambio personal, sobre todo, es, eh, es, y eso que vamos un mes. <risa>
1: Uh-huh. Sí, claro, pero pero quizás eh, ya no es tanto el mes, yo creo que quizás al principio también yo, yo lo puedo, lo, lo, se me ocurre compararlo con mm, cambiar de, de, país. de país, ¿no? El, eh, nosotros que lo hemos hecho eh, ya a veces, pues te das cuenta de que es que al principio eh, es, te, te cambia tanto tus estructuras, estructuras mentales que al final es como un crecimiento diario, ¿no? y, y, y puntos de inflexión diarios, ¿no? Que te hacen reflexionar, otra vez aprender, continuar y, y, y que llega un momento que, pues, pues quizás ya no, no va, lleva más rodado, ¿no? Que ya eh, entras un poco en, en un confort, ¿no? En esa nueva aventura y. Y bueno, yo yo creo que, yo lo veo como que quizás incluso engancha, ¿no? Engancha esa, o sea, obviamente, eh, momentos duros cada día, pues es duros para todo el mundo, ¿no? Pero en el momento en el que tú ya llegas a un momento que, que ya te ves como que ya incluso la caravana te causa rutina, ¿No? estoy segura que al final tú eres capaz de salir de esa rutina pues, eh, cam- haciendo cambios de cosas, ¿no? pero el crecimiento personal que has, que, que has vivido hasta ese punto es que es una pasada, ¿no? Entonces, eh, quizás eh, para la gente ¿no? que ha vivido siempre en el mismo lugar, que, que no, ha, no ha experienciado quizás unos cambios radicales, ¿no? Eh, aparte de los comunes, ¿no? De, de nacemos, crecemos, morimos, ¿no? que, que solo vivimos todo el mundo. Eh, pues, pues bueno, pues que, que quizá eh, explicamos desde aquí, ¿no? Hacemos un llamamiento a que eso pasa, ¿no? Y que el crecimiento personal haciendo cosas diferentes es una sí. pasada, ¿no? Eh, entonces, bueno, que, que tú, que vosotros en este momento estáis justo en ese momento de cambio y que vuestra cabeza es como un, una explosión diaria, ¿no? De wow, sí. y esto, y ahora... Eh, pero que, sin embargo, pues que, que, que llegará un momento que quizás, pues bueno, eh, ya no ya no tengáis esas explosiones diarias que igual son semanales, ¿no?
2: Sí. Sí, yo creo que, que sí, que llega un momento en el que la rutina nos, o sea, no nos va a comer, pero sí que, sí que vamos a armar una rutina en que vamos a tener ese, ese momento de calma, ¿no? donde ya es, es diferente, ahora es eso, el primer mes, las primeras experiencias, cuando seas un cambio de vida, sea así viajando o que cambias de, de país de, de al que, en el que estás viviendo, eh, sí, tenés eso, todo es novedad entonces ahora estamos en ese momento de bombardeo, cuando hagamos el podcast el, el, el siguiente episodio dentro de no sé, un año eh, un tiempo, vemos y seguramente es eso, estaremos con, con otros, tendremos otras cosas, pero, pero las explosiones de estas de wow, van a ser menores porque ya estaremos más habituados, ¿no? Quiero hacer una, uh-huh. un, un inciso en el tema de, porque del tema financiero en el tema de, de empezar de cero, muchas personas, una de las preguntas que nos hacían era qué locura, cómo nos atrevíamos, qué valientes que nos atrevíamos a, a empezar de cero e irnos con los nenes y todo, eh, así, viste, están, y, y la realidad es que, claro, también viendo las vidas que tuvo Maxi, la vida que tuve yo y las experiencias que hemos tenido, claro, con Maxi nos mirábamos y esta es la primera vez que vamos a empezar de cero, por decirlo así, más preparados que nunca porque nosotros hemos empezado de cero muchas veces, y la mayoría de las veces sin casa, sin trabajo, o sea, llegas a un lugar y no sabes nada, además ha pasado que no, ni sabíamos ni el idioma, y, eh, por separado y juntos, ¿no? Y que esta vez, capaz es por eso que nos sentimos tan confianzudos y, 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 y nos parece algo tan, no, o sea, no nos da tanto miedo dar el salto, pero es como si empezaste ya desde cero tantas veces esta pez es súper fácil porque tenemos dinero tenemos una casa es genial <risa> no
1: sí es un momento diferente de la vida no Desea.
2: Eh,
1: y, y luego ya también ser más mayor, ¿no?, de, de no hacerlas, cuando no haces las cosas con 20 años, no es lo mismo que cuando ya tienes unos años más, que tienes una confianza en ti mismo, que, que eso no se paga con dinero, ¿sabes? O sea, okay. yo si hubiera tenido la confianza que tengo ahora cuando tenía 20 años, es que vamos, el mundo. Que, que, buah, y ya me lo comí, como quien dice, ¿no? Pero, pero bueno, que, que hubiera sido increíble, ¿no? Pero que sí, que ya se hacen las cosas con otro... Otro, otra, otro, otra experiencia, otro background, sí. ¿no? Uh-huh. Sí, buen apunte, buen apunte. Pues si quieres, Eleo eh, si te parece, lo paramos claro. más o menos aquí. Eh, hemos hecho un repaso bueno de pues, educación, eh, tema económico, que ha sido pues l- l- yo creo que los, los dos quizá más principales. Eh, un poco haciendo un balance del mes entero que lleváis, dentro de eso, más o menos un año, yo creo que estaría perfecto de volver otra vez a, a, a replantear, ¿no? A hablar, a comentar, a esos, esos, es, esta lista que hemos eh, repasado, pues un poco volverla a, a repasar y, y, y intentar sacar de allí pues, otras cosas positivas, otras cosas negativas, otros, otros eh, consejos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, pues lo único que te pido ahora es que nos digas eh, cómo, cómo te podemos ayudar, dónde encontrarte en eh, este momento, ¿no?
2: Eh, bueno, tenemos una tenemos nuestra cuenta de Instagram, donde, estamos, eh, donde más activos estamos, eh, se llama Una Aventura de Cinco, eh, todo en letras excepto el Cinco, y... Eh, eh, donde compartimos nuestro día a día, nuestro viaje y, y bueno, mostramos que viajar con niños eh, tampoco es tan, eh, tan difícil y que al contrario es, eh, es genial, ¿no? Eh, tenemos una web que también se llama aventura de 5.com y, y bueno, la idea de tener esto eh, no es solo mostrar nuestro viaje sino justamente eh, como hacen ustedes con el podcast ayudar a, a otras familias para que se animen no tienen que dejar todo, irse a vivir por ahí eh, como nosotros, pero sí a disfrutar de de los viajes y de las experiencias en familia.
1: Muy bien, pues eso, nosotros os animamos a que, que, yo os animo a que la sigáis en las dos cuentas, eh, sobre todo también seguir la aventura de de cómo vais evolucionando y y luego yo sé que también hacéis lives de vez en cuando, también con Maxi, eh, explicando... Explicando un poquito pues, eh, todo, ¿no? lo que vais encontrando, lo que os va surgiendo, eh, que es muy informativo, vaya. Entonces, pues bueno, pues os animo a que, que lo sigáis
0: y,
2: y bueno, pues sobre todo que, que os vaya muy bien. ¿no? Muchas gracias. Sí, eso esperamos. La verdad que queremos seguir, seguir disfrutando de, de esta aventura ¿no? que, que hemos emprendido
1: sí, sí, una gran aventura además no no, no muy común bueno, pues muchas gracias Elio me ha encantado hablar contigo eh, esperamos que esto os sirva pues a los que nos escuchéis pues eso, a sacaros un poco de, de vuestra normalidad quizás y a daros un poco estrategias para que, para que si os lo estáis planteando pues porque oye, por qué no y si tenéis alguna duda pues eso la contactáis también a ella eh, a través también de, de Instagram que ya os ayudará y os aconsejará y os motivará así que muchas gracias Eleo muchísimas
2: gracias a vos por, por darme el espacio para, para poder charlar un poquito y la verdad que, que lo, hemos pasado, lo he pasado muy bien
0: adiós. adiós
1: muchas gracias por escuchar esta entrevista esperamos que te haya gustado y compartas este episodio con tus amigos y en redes sociales es como más nos ayudáis no te olvides de comenzar tu reto personal de horas al aire libre Suscríbete y te enviamos el contabilizador a tu correo electrónico. Nos vemos la semana que viene porque ya sabes, cada jueves tenemos una entrevista que nos inspira. No te lo pierdas.
0: hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.